0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « J'aime mon job ». Chaque mois, je vous propose de découvrir un métier. Et pour ce premier épisode, nous parlerons du métier de manager avec Nour. Bonne écoute Bonjour Céline Bonjour Nour Alors aujourd'hui, je suis là pour t'interviewer sur le si. métier de manager. Est-ce que tu es prête Prête Alors on va débuter ce podcast par le CV de l'invité. Aujourd'hui, c'est toi l'invité est-ce que tu peux te présenter Alors je vais parler rapidement de mon parcours. Bon, je vais quand même en profiter parce que c'est un peu mon moment de gloire. Donc le bac en poche, j'ai décidé de m'inscrire en fac de droit avec l'objectif de passer le concours de commissaire de police. Alors ce n'est pas les épreuves théoriques qui m'ont découragé mais bien les épreuves sportives, dont la course à pied. Et maintenant, quand je pense, plus de 20 ans après que je cours plus de 10 km, eh ben, je me dis que parfois on se met quand même des barrières invisibles pour atteindre ses objectifs. Pendant ma cinquième année, au hasard de rencontres et de recherches, j'ai finalement décidé de devenir huissier de justice. Je suis donc repartie pour deux ans de cours et de stages, mais ce fut deux années passionnantes, et je garantis que c'est un métier hors du commun, mais ça, ce sera l'objet d'un prochain épisode. J'ai ensuite eu la chance de rejoindre un grand groupe américain, et au bout d'un an, j'ai obtenu un poste de superviseur, j'avais à peine 24 ans, donc je te laisse imaginer, Nour, comment je me sentais à ce moment-là. J'ai euh, vécu plus de 10 années enrichissantes en participant à plusieurs programmes de formation, parfois à l'étranger, où là j'ai pu échanger avec des collègues dont les cultures étaient complètement différentes et des visions du travail bien éloignées, et surtout avec des lois différentes. Je vous laisse imaginer les différences entre le management des pays scandinaves et ceux de l'Europe de l'Est. Je revois encore ce hangar à Budapest d'un centre d'appel dans lequel le directeur avait son bureau à 10 mètres de haut et il dominait l'ensemble de ses équipes. Et à côté de ça, mon petit collègue norvégien qui me parlait des 46 semaines de congé maternité. C'était le grand écart pour moi. J'ai rejoint mon conjoint sur Toulouse en 2014. J'ai ainsi intégré une belle société de recouvrement comme directrice des opérations. La taille dans l'entreprise était beaucoup plus petite que ce que j'avais connu dans mon entreprise américaine, mais les challenges tout aussi grands. J'y ai beaucoup appris humainement en gagnant encore en proximité avec mes collègues. En 2017, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le comité de direction d'une PME toulousaine spécialisée dans la gestion de patrimoine en marketing relationnel. J'ai changé de branche, mais pas vraiment de métier, puisque le management était toujours au cœur de mon poste. Mi-septembre, j'ai fait le choix personnel et professionnel de créer ma société, car je sentais depuis plusieurs années cette envie de devenir indépendante. Du coup, aujourd'hui, je ne manage que moi, sauf quand j'ai des super stagiaires, hein, comme, euh, comme vous aujourd'hui, et jean Baptiste, à qui je peux transmettre ma vision du travail et du management, mais aussi mes mille idées par jour. Je confirme. Bon, dis m'en plus sur cette vision. Alors, on peut mettre beaucoup de choses dans le terme « management ». Si on en lit la définition littérale du terme, le « management », c'est la mise en œuvre des moyens humains et matériels d'une entreprise pour atteindre ses objectifs. À titre personnel, je trouve cette définition un peu réductrice et je vais profiter de ce podcast pour partager ma vision. À mon sens, le manager, c'est un coach, mais aussi un capitaine. On s'assure que tout roule en y mettant sa propre huile de coude. Je vais faire le parallèle avec le volley-ball que je pratique depuis très, très longtemps, depuis l'époque de Jeanne et Serge. T'as pas connu, Nour Le coach est à l'extérieur du terrain. Il donne les consignes, établit la stratégie de jeu et parfois se retire pour laisser les joueurs se mettre en musique. Le capitaine, lui, il est là pour motiver ses coéquipiers en donnant l'exemple et en mettant les points dans les moments décisifs. Pour moi, un bon manager doit avoir ces deux casquettes pour être reconnu par ses équipes. Comment s'assurer de la performance, du bien-être et de la cohésion de l'équipe Parmi ces trois éléments, il faut commencer par le bien-être de son équipe, puis sa cohésion. Si ces deux éléments sont présents, la performance elle sera forcément au rendez-vous. Durant ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir deux cas de figure. Le premier, une équipe à construire à 100%. C'est moi qui ai recruté l'ensemble de l'équipe, qui ai fait passer tous les entretiens, qui ai nommé les gens au poste de responsable d'équipe. Donc là, c'était assez facile, hein, puisque c'est moi qui ai choisi mon équipe et c'est moi qui l'ai construite. Donc c'était un exercice de chef d'orchestre. Le deuxième, c'est d'arriver dans un groupe qui existe déjà. Il faut faire ses preuves pour trouver sa place et se faire accepter, surtout si vous avez une personne qui avait déjà postulé à votre poste. Donc double challenge. Ça demande du temps et de la patience, d'où l'importance du premier entretien individuel avec chacun. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Moi, mon premier écueil comme manager, ça a été d'arriver en voulant tout chambouler et en voulant imposer mes idées. Là, ça a été une erreur fatale, euh, mais heureusement pour moi, j'ai une équipe très compréhensive qui m'a permis de me remettre sur la, sur la bonne voie. Euh, quelles sont tes pratiques Une de mes pratiques, mais qui est plus une habitude, c'est d'essayer de rester objective. Alors, ce n'est pas évident tout le temps parce qu'on a tout le temps un peu d'affectif, on est tout le temps plus proche de certaines personnes que d'autres. Mais je pense que c'est vraiment important de, de rester objectif. Par exemple, pour les demandes de congés un peu tardives, je ne demande jamais la raison. Je ne regarde que si c'est possible dans le planning. Et pourquoi bah, Qui suis-je pour prioriser les demandes En effet, est-ce que la collaboratrice qui me demande une journée pour partir en week-end prolongé avec son conjoint n'a pas une bonne raison Peut-être pour ressouder son couple Ou le grand-père qui veut aller rencontrer sa petite fille qui vient de naître J'ai pas besoin de connaître la raison de la demande. Sauf cas exceptionnel, bien sûr, comme un décès où je ne vais pas refuser que la personne se rende à l'enterrement. Ou au conjoint d'aller assister à l'accouchement de son épouse, bien sûr mais euh, je n'ai pas besoin de connaître la raison pour accorder ou pas un congé. Est-ce que tu peux me citer une autre pratique Oui, alors je me fais fort à chaque fois que je suis nommée à un poste de manager. Je reçois toujours chaque personne individuellement pour apprendre à les connaître professionnellement mais aussi personnellement. Le côté personnel, je pense qu'il est important sans être trop intrusif, bien entendu, mais c'est très instructif de savoir ce que mes collaborateurs attendent de moi en tant que manager. Faut pas hésiter à prendre des moments privilégiés avec ses collaborateurs autour d'un café ou autour d'un déjeuner. C'est important de comprendre les points de fulgurance qui, qui les animent. Qu'est-ce comme point de fulgurance? Alors, le ou les points de fulgurance, c'est ce qui vous fait vous lever le matin et vous motive pour aller travailler au-delà de votre propre salaire. Je vais reprendre l'exemple d'un commercial qui, tous les matins, prenait son café à l'étage des secrétaires. Alors, il n'y avait pas de machine à café à son étage, donc à chaque fois, il était obligé de monter pour aller rencontrer la secrétaire. Et pendant ce temps-là, il aimait bien parler de ses chi, se faire un petit peu mousser, être un petit peu le coq auprès d'elle, et même auprès d'eux, puisqu'il y avait aussi des hommes secrétaires. Et puis un jour, il y a une machine à café qui a été installée à son étage. Il n'avait donc aucune raison de se rendre ailleurs. Eh bien, relou ou pas, mais ses ventes ont complètement dégringolé. Il a fallu du temps, des entretiens, des réunions, pour qu'il finisse par dire ce qui lui posait problème. Bah, du coup, les bureaux, ils ont été réaménagés, et tout est rentré dans l'ordre en quelques jours. Et du coup, son bureau, il a été mis euh, au bureau des secrétaires alors, pas que son bureau, mais le bureau de tous les commerciaux a été monté à l'étage des secrétaires. Donc, ils ont eu plus d'échanges en plus entre eux. Ça n'a fait que booster le reste de l'entreprise. Intéressant. Donc, à titre personnel, voilà, moi, je vous conseille connaître ses propres points de fulgurance. C'est important. C'est un exercice très intéressant et qui peut même vous surprendre vous-même sur les raisons pour lesquelles vous allez tous les jours au travail. Moi, par exemple, en fin d'année, j'adore organiser des surprises en lançant dès le mois de décembre un quiz, des challenges qui nous conduisent à un événement d'équipe. Moi, c'est mon vrai point de fulgurance. J'adore ça toute l'année. J'attends la fin de l'année pour organiser un événement d'équipe. Une année, j'avais organisé une chasse au trésor dans Paris. Le trésor, c'était un déjeuner sur une péniche. Et je vois encore Grassa, qui était dans mon équipe, sauter partout lorsqu'elle a découvert la surprise. C'était un rêve. Et son conjoint avait mal de mer. Du coup, elle ne pouvait jamais y aller. Bon, à défaut de conjoint, elle a eu ses collègues. Mais je crois qu'elle a quand même un bon souvenir. <rire> en tant que manager, est-ce que tu peux nous dire comment bien communiquer au-delà du bien communiquer, il y a le quand communiquer aussi, c'est important. Pour moi, il faut communiquer correctement tous les jours. Ça reste un vrai défi, hein, parce que parfois, ben, on se lève le matin avec ses propres problèmes et on ne se rend pas compte que les équipes le ressentent tout de suite. Donc, il faut savoir laisser ses, ses tensions de côté et savoir rester exemplaire en continuant sa routine. Moi, ma routine, c'est de dire bonjour tous les matins en arrivant et demander aux personnes si tout va bien. J'ai aussi toujours essayé de donner de la visibilité à mes équipes en organisant des réunions mensuelles. Ça, c'est une bonne habitude que j'ai prise au début de ma carrière avec mon ancienne manager Sabrina, qui le faisait. Et surtout, les supports étaient de qualité, ce qui créait un véritable sentiment de respect de sa part. Bon. Ça, ça m'a généré quelques tocs, puisque je peux passer des heures à travailler sur une présentation. N'est-ce pas, Noura Oui, j'en suis Bon, il n'y a pas que du mauvais dans ces tocs, parce que ça me pousse à travailler mes documents avant de te les présenter. C'est peut-être une qualité, au final. En parlant de qualité, quelle qualité doit avoir un bon manager Alors la première, moi, qui me, me tient à cœur en plus, c'est l'exemplarité. Lorsqu'on est manager, on doit montrer l'exemple. Si je demande à mon enfant de mettre un casque de vélo, j'ai moi-même le casque sur la tête. Eh bien, c'est un peu pareil quand on est manager. Je demande d'être à l'heure à mon équipe, donc je suis moi-même à l'heure. La deuxième, c'est l'empathie. C'est important de connaître individuellement chaque personne de son équipe. À chaque fois que j'ai eu la chance d'avoir un nouveau poste, je me suis toujours entretenue durant un moment privilégié avec chaque personne que mes équipes soient composées de 5 ou de 45 personnes. C'est important de les connaître comme on l'a vu tout à l'heure et savoir ce qui les motive à se dépasser chaque jour pour vous. J'ai un autre exemple. Eric, un de mes anciens directeurs, passait tous les matins dire bonjour à chaque personne. Nous étions une centaine. Tous les matins. Il connaissait le prénom de tout le monde et avait toujours un mot agréable pour chacun. Que ce soit une personne qui était là en poste depuis longtemps, quelqu'un qui venait d'arriver, un intérimaire, un CDD, il connaissait tout le monde. Et j'ai toujours trouvé cette démarche hyper inspirante. La troisième, pour moi, c'est l'équité. On a toujours plus d'affinités avec certaines personnes qu'avec d'autres, mais en tant que manager, on se doit d'être équitable et juste, sinon on peut vite créer un sentiment d'injustice et par voie de conséquence, une baisse de motivation. Par exemple, quand on met en place des critères de rémunération variable, je pense qu'il faut veiller à mettre des critères purement objectifs qui ne peuvent pas laisser place à une quelconque interprétation. Alors je vais te raconter une petite anecdote, moi. J'écoute j'ai encore en tête un challenge qui avait été mis en place dans une équipe quand on avait lancé le paiement des impayés par téléphone et par carte bancaire. Alors autant te dire que c'était pas hier. Hein. Donc la règle du challenge était une prime pour la personne qui faisait le plus grand nombre de cartes bleues par téléphone. Et bien cette personne disait au client de toujours la demander personnellement car il y avait qu'elle qui avait les accès pour le paiement par carte bleue. Alors je te laisse imaginer quand Poto Rose a été découvert, l'ambiance n'a pas vraiment été au beau fixe dans l'équipe. Tout cela pour dire que lorsqu'on met en place des évaluations, des primes, il faut mettre des critères objectifs avec des règles qui ne peuvent pas prêter à confusion ou détournement. Quel type de management faut-il bannir Alors, Je sais pas s'il faut parler d'un type de management à bannir ou plutôt de mauvaise pratique. Aujourd'hui, je reste persuadée que les jours du management directif et intrusif sont comptés. Il peut être efficace sur le court terme, hein, mais il génère forcément du turnover ou des arrêts maladie. Et là, pour moi, c'est les deux plaies d'une entreprise. Alors l'arrêt maladie, d'abord, c'est un indicateur de la bonne santé de votre équipe et qui peut vous alerter sur sa bonne santé. Le turnover, lui, il coûte assez cher à une entreprise, il faut recruter et former sans cesse. Alors il y a une enquête réalisée par le CEBR en 2020, le taux moyen de turnover est d'à peu près 15%. Le coût est hyper important puisque c'est un coût estimé entre 6 et 9 mois de salaire, mais il y a aussi un coût psychologique. Ça va jouer sur la motivation du reste de l'équipe et qui qui peut se poser des questions et aussi décider de partir. Ça s'appelle un peu l'effet boule de neige. Souvent, quand on a une personne qui part, on a deux ou trois personnes qui peuvent suivre derrière. Donc si le taux dépasse 15%, parce qu'on a un turnover naturel, on a des personnes qui ont des belles opportunités qui se présentent à eux, des personnes qui changent de vie, qui rejoignent leurs conjoints, etc. Mais quand le taux dépasse les 15%, c'est important d'analyser les départs et de mettre en place des actions correctives. Pour le réduire, il faut bien sûr prendre soin de ses collaborateurs en ayant une véritable politique de bien-être au travail, mais là aussi, ça fera l'objet d'un prochain podcast avec une euh, amie qui est RH. Que penses-tu du management bienveillant Quelles sont les actions qui peuvent être mises en place pour le mener Alors moi, je suis pleinement convaincue que la bienveillance au travail, ça peut être que bénéfique. Mais attention, un hein, bienveillant, ça ne veut pas dire laxiste ou trop gentil, mais c'est être à l'écoute et empathique. Pour moi, donner un feedback négatif à quelqu'un, c'est être bienveillant. Il faut savoir dire quand les choses ne vont pas, tout en sachant rester objectif. Dire à quelqu'un qui n'est pas rigoureux sans exemple concret, pour moi, c'est totalement stérile. L'idéal, c'est de se baser sur des faits ou des résultats objectifs. Moi, j'ai déjà eu une personne dans une équipe, euh, Karine, qui m'a remercié de lui avoir donné ce feedback. Elle ne se rendait pas compte que certaines choses n'allaient pas, et elle a tout de suite redressé ses tirs, et elle m'a remercié de lui avoir donné ce feedback. Rien de pire que découvrir que vous ne répondez pas aux attentes le jour d'entretien annuel. Mettez-vous dans les baskets d'un collaborateur qu'il découvre le jour de son entretien annuel, je pense qu'il peut tomber de très très haut. Donc il faut tout le temps donner du feedback, positif ou négatif, à ses équipes. Donc c'est pourquoi il faut toujours échanger et rencontrer ses collaborateurs régulièrement. Qu'est-ce que tu entends par là
1: ben, Il faut commencer
0: donc par écouter ses, ses collaborateurs en hein, se rendant disponible. Alors c'est tout bête, hein, mais c'est important d'avoir toujours la porte de son bureau ouverte. On fait passer le message que la communication est ouverte à tout instant. Et surtout quand vous êtes avec votre équipe ou un collaborateur, s'il vous plaît... « Éteignez votre téléphone, ne regardez pas vos mails. <rire> soyez présent à 100 soyez là en pleine conscience. » Alors C'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais quand vous êtes avec vos collaborateurs, « Soyez présents tant physiquement que psychologiquement avec eux. »« Est-ce que vous aimeriez que votre propre manager fasse cela avec vous quand vous parlez de, de, de vous ou de vos difficultés ?» Quand on a aussi des grandes équipes, euh, ce qui est important, même si on a un bureau individuel, moi, ce que j'aimais bien faire, c'est une ou deux fois, voire trois, quatre fois dans le mois, ça aller m'installer avec mes équipes. Donc, je prenais mon ordinateur portable et j'allais m'installer avec eux pour ben voilà, écouter l'ambiance, savoir comment ça se passait. Alors, ce n'était pas du tout intrusif. C'était juste pour m'imprégner en fait de leur quotidien et savoir euh, comment ils travaillaient, quelles sont les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, et comment je pouvais les aider. On pourrait aussi s'inspirer des pays d'Europe du Nord qui sont centrés sur un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors ça, je sais que c'est plutôt dans ta génération que c'est c'est important, oui, important pour vous. Mais, mais dans la mienne, c'est vrai que c'était l'objectif, c'était réussir à tout prix sa vie, euh, sa vie pro. Et, et là, je me rappelle d'une lecture qui m'a beaucoup marquée euh, pendant ma grossesse. s'appelle « Le conflit d'Elisabeth Badinter ». Elle donnait l'exemple des mères qui travaillaient à 80%. Alors messieurs, ça peut vous concerner aussi, hein, vous pouvez faire le choix de travailler à 80%. Et c'est une étude qui a démontré qu'elles étaient aussi efficaces que si elles avaient été présentes à 100%. Car en fait, elles étaient débarrassées de la charge mentale, du stress relatif à la garde de leurs enfants, à l'organisation de leur quotidien. Et dans la même lignée, sur le papier, on peut trouver en France qu'un congé maternité-paternité de 46 semaines, comme en Norvège, c'est énorme pour les entreprises... Et du coup, j'en ai discuté longuement avec mon collègue norvégien qui me faisait part de deux arguments. Le premier, c'est que c'est plus facile de remplacer quelqu'un qui part 46 semaines que quelqu'un qui part 16. Et le second, c'était que les parents qui reprenaient étaient plus sereins. Ils avaient pu profiter pleinement des premiers mois de leur enfant. Alors là, on est en Norvège avec 46 semaines. Et en Suède, il faut encore mieux puisque le nombre de jours du congé parental, c'est 420 jours, plus d'un an. Ça, c'est pas mal. <rire> Peut-être qu'avec la, la période qu'on a passée, la fermeture des écoles, peut-être que certains trouvent que 16 semaines, c'est déjà amplement suffisant. <rire> en parlant de confinement, c'est vrai que ça redistribue les cartes, et surtout pour les managers. À quoi ressemble le manager de demain Donc Effectivement, avec la crise qu'on vient de traverser, le management a été bien challengé euh, en, en étant obligé de se transformer avec le télétravail et la relation à distance. Alors Je ne sais pas si on peut déjà parler de manager 2.0, mais c'est vrai que la nouvelle technologie s'est bien immiscée dans les relations humaines au travail, ça c'est une certitude. Et comment manager à distance Alors c'est pas une mince affaire de manager à distance, comment est-ce qu'on peut garder du lien quand on est loin Pour ma part, tous les matins j'envoyais un message aux équipes pour savoir si tout le monde allait bien, si le confinement ne leur pesait pas trop, et je prévoyais une courte réunion d'équipe de 15 minutes en vision pour faire un point sur la semaine écoulée et échanger. Alors, c'est pas grave si elles étaient pas coiffées, c'est pas grave s'ils étaient en euh, jogging. Le principal, c'était de se voir et pouvoir discuter ensemble, potentiellement échanger sur des choses complètement anodines et en dehors du travail, mais ça crée des moments de privilégiés encore une fois avec l'équipe. Et surtout, surtout, le travers dans lequel ne pas sombrer, c'est la communication par mail. Alors, c'est une solution hyper facile, mais c'est tellement néfaste, c'est une communication entre absents, parce que l'émetteur et le destinataire n'ont pas besoin d'être en ligne simultanément. Donc, celui qui envoie le message, pour lui, il s'est débarrassé du sujet. Par contre, le destinataire, il ne peut-être toujours pas lu. Donc ça crée un vrai décalage dans le temps entre l'envoi et la prise connaissance du mail. Comme je disais tout à l'heure, l'émetteur, il aura fait pour lui sa part de marché en envoyant le mail, alors que le destinataire n'en aura même pas pris connaissance, et ça peut créer une vraie incompréhension. Comme l'indique Laurent Carsenti les situations qui favorisent l'incompréhension sont les communications à distance, parce que la plupart du temps, elles sont asynchrones et les interlocuteurs ne peuvent pas jouir dans un contexte commun. Et surtout, lorsqu'on écrit un mail, on perd toute la communication verbale et non-verbale qui représente quand même 80% de la, la communication. Pour pallier ce travers, moi je préconise d'utiliser des outils de messagerie instantanée et encore mieux la visio ou le téléphone qui permettent de retrouver une bonne partie de la communication. Et surtout, faire confiance, pour moi, c'est la clé. Alors bien sûr, la confiance, ça n'exclut pas le contrôle, mais inutile de vérifier matin et soir que les gens travaillent et sont connectés. Vos collaborateurs sont tous des adultes et leur faire confiance en les traitant comme tels, c'est la base du management à distance. Et j'irai même plus loin, c'est la base du management. Est-ce que tu as des conseils à donner, futur manager Alors comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai obtenu mon premier poste, je me suis aperçu que j'étais vraiment à côté de la plaque en termes de vision et que l'adage, on n'est pas manager mais on devient, c'était bien réel. C'est un peu comme avoir des enfants. Avant d'avoir des enfants, on a des principes et puis après, on a des enfants. <rire> J'avais une vision très réductrice du rôle de manager. Pour moi, c'était veiller à ce que le travail soit fait correctement, que les règles soient respectées, que les gens arrivent à l'heure. Donc ça, c'est effectivement toujours important pour moi, même si je le vérifie pas quotidiennement. Mais ce n'est qu'une infime partie du rôle de manager. Grâce à des formations et des équipes tolérantes, j'ai pu progresser et apprendre. La principale leçon moi, que j'ai tirée de toutes ces années, c'est qu'il faut savoir rester humble et faire confiance à ses équipes. Mon dernier conseil, c'est savoir leur dire merci, merci dans votre équipe, merci de la qualité du travail fourni. Alors dire merci, c'est pas seulement donner une prime ou augmenter un salaire, c'est aussi laisser un mot sur le bureau. Je pense que c'est une véritable source de motivation pour les collaborateurs. Du coup, je vais te je vais te donner un petit exemple. Nous, lors de ma première convention de la gestion de patrimoine, il y avait 1500 personnes qui étaient présentes dans la salle. Et ben, ces 1500 personnes, elles se sont levées pour applaudir et remercier mes équipes. Et je pense que les équipes s'en rappellent encore. Et je vous laisse imaginer le degré de motivation que les équipes avaient le lendemain en reprenant le travail. Ça devait de partout, là. <rire> je te confirme. <rire> Alors, quelques mots pour conclure. Pour conclure, ce que je trouve passionnant dans le management, ce sont les relations humaines. J'ai encore plein de belles histoires en tête. Je crois qu'une après-midi entière, ça suffirait pas pour toutes vous les raconter. Ça tombe bien, c'est que le début des podcasts. Voilà, c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. A bientôt Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez passé un moment agréable et je vous dis rendez-vous dans un mois